0: Godmorgen, og velkommen til Radio 4. Der er godt nok kommet mange sms'er, der relaterer sig til de interviews, som både dem, der allerede har fundet sted, og dem, der kommer til at finde sted, efter at øh, regeringen ventede på en tallerken, og nu erklærer sig klar til at tage nogle mødre og nogle børn hjem fra Syrien. Jeg skal vi bare tage dem fra toppen af?
1: ja. Yeah.
2: De forældre er ikke danske. De har vendt Danmark ryggen, og dermed ikke længere danske, og dermed er deres børn heller ikke danske. Man får nærmere en uh, tanke om, at enhedslisten tænker mere på landsforrædere end på danskere.
0: Øh, Daniel skriver, at jeg siger pænt tak til enhedslisten og radikale for at bevare vores morale- og retssamfund. Dejligt, at de endelig kommer hjem. Også mødrene Tusind tak med venlig hilsen, Daniel.
2: Jakob Elemands bekymring fandt ingen grænser med hensyn til børn, der på grund af corona ikke kom i skole. Med hensyn til de danske børn i Syrien har han ikke samme bekymring. Venlig hilsen, Inger. Vores lytter Henrik, han
0: skriver, det hedder anbringelse og ikke fjernelse. Henrik refererer til et aspekt i det interview, vi havde med Eva Flyvholm fra enhedslisten. Nemlig diskussionen om, hvorvidt man kunne tvangsfjerne de børn og om man sådan føler, man burde gøre det. Henrik, kan uddyber sådan her, altså han skriver, at det hedder anbringelse, og ikke fjernelse af børnene. Og tak for den øh, rettelse. Medierne bruger en forkert terminologi, og det fordummer debatten. Eva Fjolholm har jo ret, skriver Henrik. Det er de sociale myndigheder, der skal vurdere for og de her forældre kan faktisk være i stand til at varetage omsorgen for deres børn, uanset deres vanvittige valg.
2: Jens skriver, ja, det virker ærligt talt bizarrt, at det skulle være et problem at adskille børn fra is måder Se det lyset af, at vi fjerner nyfødte på fødegangen alene på mistanke om manglende forældreevner.
0: Det får øh, blod til at rulle raske i på nogle af vores lyttere, det her. Der er nogen, der skriver at det og sager, der handler om henrettelse og alt noget. Altså, for mit vedkommende, det er op til dig, hvad du læser op, Jacob, men lige snart ud af landsforræder øh, bliver brugt om politikere, så gider jeg ikke læse den op. Så det er bare en lille, lille heads-up til mennesker, der sidder med telefonen
2: push den gode tone. <laughs> det det, det <laughs> ja, klokken er 7 minutter over 7 og øhm, jeg fortsætter så altså lige med at fortælle lidt om regeringens øh, K-vinding på det her spørgsmål. Det er Kasper Harbro og Jakob Grosen der er til stede i det her studie. Mm. Nummeret har ind på SMS'en er 1424. Begynd beskeden med R4. Tre af de øh, seks mødre, der sidder i fangelejrene, har altså øh, øh, fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt, og de tre andre mødre er danske statsborgere. Så der bliver skilnet mellem, om det er 19 børn, der skal hentes hjem, som Enhedslisten andet øh, øh, argumenterer for, eller om det er de øh, øh, 14 børn, som har danske mødre endnu. Øh, hvis man kigger på den vurdering, der har ligget fra politiets øh, efterretningstjeneste PET, så er det ikke en, den socialdemokratiske regering har følt sig forpligtet til at lytte til øh, sådan hele tiden. Jeg sidder og kigger på en øh, artikel, der udkom den 4. marts i øh, Berlingske, og øh, der forklarede justitsminister Nick Hagerup øh, tre gange på et samråd, øh, at det altså ikke var noget, man behøvede at rette sin politik efter den øh, trusselsvurdering, der kom fra politiets efterretningstjeneste. Det var enhedslistens øh, retsordfører Rosa Lund, der på det tidspunkt på samrådet spurgte øh, Nick Hagerup, hvorfor regeringen ikke fulgte tjenestens anbefaling. Og der sagde Nick PT PET har lavet deres vurdering, og det er jo fair nok. Den stemmer bare ikke overens med regeringens politik, og vi er ikke forpligtet til at indordne os efter, hvad en styrelse måtte mene. Vi lytter til vores efterretningstjenester, men vi lader ikke vores politik diktere af vores efterretningstjenester. Vi er ikke bundet en til en af, hvad efterretningstjenesterne måtte komme med som deres vurderinger. Det handler jo blandt andet om, at PET på det tidspunkt havde vurderet, at der ville være en større sikkerhedsrisiko ved at lade børnene og deres mødre blive i de her lejre. Der var simpelthen større risiko for, at de ville blive radikaliseret på et senere tidspunkt. Det var den 4. marts. Klip til i går på det her, udenrigs, det her pressemøde i Udenrigsministeriet i København. Vi skal først lige høre, hvad det var, Finn Borg, som er chef for PC og som var blevet trukket ind på den her pressemøde scene, hvad han sagde
3: om den beslutning. Det er vores vurdering, at den kortsigtede sikkerhedsmæssige fordel, der kunne være ved at lade de tre kvinder blive i lejrene med deres børn, ikke står mål med den langsigtede og mere alvorlige trussel, som de tre, børn og deres, altså de tre kvinder og deres børn kan komme til at udgøre, hvis de over en længere tidsperiode, over en årrække, ukontrollerede vender tilbage til Danmark, mere radikaliserede og muligvis våbentrænede.
2: Det var jo det, PT hele tiden har sagt, og det var det, PT så nu fik lov til at sige i forbindelse med, at regeringen lancerede sin politiske holdning til sagen. Lad os lige høre fra justitsminister Nik Hagerup, som han sagde i aftes, altså det er i kølvandet på, han i marts sagde, at man ikke er forpligtet til at bygge sin politik på en styrelse,
4: som han kaldte PTs
2: vurdering. I går sagde Nik Hagerup så sådan her.
4: Jeg vil gerne slå fast, at regeringens holdning til fremmekrigerne ikke har ændret sig. Personer, som er udrejst af Danmark for at tage ophold hos islamisk stat, eller andre terrororganisationer, har vendt ryggen til os, har vendt ryggen til Danmark, og fremmedkrigerne er stadigvæk på alle måder uønsket i Danmark. Men, som jeg også har hørt Find Borg sige, så er det PRTs samlede sikkerhedsmæssige vurdering, at det på nuværende tidspunkt vil være mest hensigtsmæssigt at evakuere de tre kvinder med dansk statsborgerskab i lejrene og deres børn. Det er en vurdering, som øh, regeringen handler på. Det gør vi, fordi vi ønsker at passe på Danmark, og det gør vi, fordi vi ønsker at passe på danskernes sikkerhed. Det er
2: politik i en nødskald. Øhm, før kunne øh, den her styrelse, som øh, justitsministeren kaldte PT, øh, den vurdering, der kom derfra, kunne ikke bruges. I aftes brugte regeringen PTs øh, vurdering til at legitimere sin beslutning om at hente de her børn og øh, danske mødre hjem. Det er en politisk øh, varm kartoffel,
0: det her. Det var altså justitsministeren, ikke Hagerup fra Socialdemokratiet. Før nyhederne hørte vi øh, fra det røde støtteparti Enhedslisten. Vi har også rakt ud til flere blå partier, og vi har Mikael Ostrup Jensen fra Venstre i Pipeline. Han er udenrigsordfører på de kanter. Øh, det bliver først om en halv times tid. Vi rækker også ud til øh, Pernille Værmund. men er ikke kommet igennem endnu. Bare for at sige, at øh, vi skal nok farve øh, i begge farver. Eller vi har både den røde og den blå farve. Øh, fremme i forbindelse med dækningen af den her sag.
2: Ja, Nick Hagerup garanterede øh, allerede i går, at øh, de her øh, kvinder vil blive... Øh, altså, de kigger på terrorbestemmelsen i terrorloven, øh, regeringen, og øh, så sagde han så, og de, altså med henvisning til de tre kvinder, vil blive i varetægtsfængslet, så snart de sætter fod på dansk jord. De skal stå til ansvar for det, de har gjort, sagde Nick Hagerup. Knud Folschak er advokat og repræsenterer en række af de her mennesker, det, det drejer sig om. Godmorgen til dig, Knud God
5: Godmorgen.
2: Lad os starte med, hvordan du reagerede, da du fik den her melding i aftes.
5: Jamen, jeg blev selvfølgelig meget glad, meget begejstret på vegne af børnene, på vegne af møderne, på vegne af den forening, som har arbejdet på det her i mange, mange, mange år, se. Så, så jeg bliver selvfølgelig meget, meget glad, øh, fordi det er jo den rigtige løsning, både for så vidt angår børnene og, og møderne, men også for demokratiet, for retssikkerheden, for den virkelighed, der hedder, at danske statsborgere, danske børn selvfølgelig har ret til et liv i Danmark.
2: Æh, Nick Hagerup sagde jo så i går, at øh, man kigger på terrorbestemmelserne i terrorloven, og de bliver varetægtsfængslet, så snart de sætter deres øh, fod på, på dansk jord. Æm, er det noget, du indforstået med, at det er de. Øh bestemmelser, man kigger på?
5: Ja, nu selvfølgelig kigger man på de bestemmelser. Der er jo ikke nogen tvivl om, at disse kvinder skal, tage, skal stå til regnskab for, hvad de har gjort. Det har alle været enige om fra starten af. Men det er altså domstolene. Nu skal vi lige... Der er jo ikke to historier, eller to episoder, eller forløb for de her kvinder, som er ens. Så det skal domstolene vurdere. Og så det er jo en helt kendt sag, at politikerne skal jo ikke dømme. Det skal domstolene. Men der er ingen tvivl om, at der kommer selvfølgelig et ret lidt Det øh, Derudover vil jeg også gerne lige sige, at det, det vigtige i den her sag er jo, at vi har nogle forpligtelser i forhold til børn og kvinder jo, i forhold til dansk og dansk tilknytning. Men det er vel også rimeligt at sige, at det der jo måske var det udslagsgivende for regeringsbeslutningen, det var jo, at der var begyndt at være tvivl om, at kurderne, altså det kurdiske selvstyr, ville lukke, grænse, lukke lejerne op, altså simpelthen sende kvinder og børn hjem. Og det er vel det, der var risikomomentet, og det, der var det mest aktuelle i Pets af sagen. Så der var tale om en sikkerhedsmæssig korrekt beslutning. Jeg mener også, man skulle have gjort det før. Men af hensyn til retssikkerhed, af hensyn til næstekærlighed, af hensyn til børn og forpligtelser i forhold til konventioner, så var det en rigtig beslutning, som man burde have truffet for lang tid siden. Men, men vi var meget, meget glade, da det blev virkelighed i går.
2: Rasmus Stoklund fra regeringspartiet Socialdemokratiet medvirkede på et tidspunkt her i programmet, hvor han sagde, at noget af det, han frygtede, det var, at man ikke kunne fordømme de her kvinder, efter hvad de reelt har, har gjort. At man øh, ville simpelthen have en bevisbyrde, som er svær at løfte her i Danmark, øh, når... Der kan være begået be 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 ting i Syrien, som vi ikke kender til. Øhm, hvordan ser du på, på den udmelding?
5: Stockholm har jo sagt utrolig meget i den her sag. Stoklund, ved godt, Stoklund har selv været med til at vedtage en lov, som nærmest på et objektivt grund af, det vil sige nærmest uden bevisførelse, blot man har været i de her områder, kan øh, idømme folk, øh, det er paragraf 14 øh, i en kan dømme de som, øh, kvinder, meget hårde straffe øh, omkring fem år. Så det ved Stockholm, godt. Det har været politisk bullertort øh, i, i hele den her politiske sag, som har været meget, meget ulykkelig jo, og som er gået ud over børnene, som burde have været hjemme for, for, for lang, lang, lang tid siden. De har siddet på to kvadratkilometer på den her jordklode, hvor de ikke er blevet behandlet retfærdigt og i henhold til det, som de har ret til. Øh, så vil jeg også godt lige knytte en kommentar til, at der sidder jo stadigvæk fem børn i Syrien, som har ret til at være i Danmark, som har ret til et dansk statsborgerskab. Og det er jo klart, at vores forening er til set, vil nu arbejde for, at de sidste fem børn også kommer til Danmark sammen med deres møder. Fordi det er jo den rigtige beslutning. Og det er måske det eneste, som undrer os en lille smule, det var, at man nu ikke tog skridtet fuldt ud. Men det må vi så håbe, at det kan følge hurtigt efter.
2: Nu kommer de her tre danske møder og deres 14 danske børn hjem. Øhm, de danske kvinder, hvoraf du, Knud Foltschak, repræsenterer to af dem, er begge etnisk danske. Det er en kvinde på 31 år fra Nordvest, Sjælland, med to børn, en 5-årig dreng og en 4-årig pige, og en anden etnisk dansk kvinde fra Jylland på 33 år, der har i alt fem børn. Det er en 2-årig pige, en 9-årig dreng, en 11-årig dreng, en 12-årig pige og en 13-årig dreng. Der er et spænd der fra 2 fra til, til 13 år. Hvad er det for en tilværelse, der venter dem, når de kommer tilbage til Danmark?
5: For så vidt angår de fire børn, som, har, som er født i Danmark øh, og som skal tilbage til deres familier i Danmark, til deres mormor og, 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 og til deres farmor og, og, og morfar øh, og, og venner og familie i øvrigt, der venter jo en tilbagevenden til et liv, som selvfølgelig skal følges op med hjælp og, og, og tiltag i forhold til, at, at de skal et, øh, altså de er jo syge i dag og har forskellige lidelser, men der er der gudskelov tale om, at hvis det her kan komme til at gå hurtigt, så, så er bedømmelsen af de her børn, at de sagtens kan komme sig over de her ting, og at de kan få et rigtig, rigtig, godt liv. Jeg vil godt sige, at der var en ting, der gjorde meget stort indtryk på mig, da jeg besøgte de her børn i lejrene. Jeg var både dernede i december sidste år og i marts, altså her for et par måneder siden. Det var, at når de, disse børn tegnede, øh, så tegnede de... Huse og gader, de tegnede billeder af det, de kan huske fra Danmark, fra den gang, hvor de blev fuldt i skole og i børnehave og i daginstitutioner af deres øh, mormor og morfar, eller af deres farmor eller deres familiehøver. Så jeg tror, at de kommer hjem til et rigtig, rigtig øh, godt liv, som de har fortjent, og som de har ret til, og som de skulle have været hjem til for meget lang tid siden. Så er de små børn, de kommer hjem til også et liv, hvor de selvfølgelig på ingen måde, skal udsættes for det, som de har været udsat for i de her fangelejre i Syrien. Så det er, øh, det er virkelig en positiv ting, at vi nu endelig desværre med års forsinkelse får ledet op til, at de her børn, danske børn kommer hjem til Danmark til et godt dansk liv.
0: Vi taler med Knud Folchak, der er advokat, og repræsenterer en række af de her øh, mennesker, der er i Syrien. Tre møder og i alt 14 børn ser ud til at kunne komme hjem til Danmark nu. Hvem betaler øh, dig, øh, Knud Folchak, spørger en af vores lyttere.
5: Jeg får ikke nogen penge for mit arbejde. Jeg arbejder øh, dels øh, som advokat, og så arbejder jeg på vegne af foreningen Repatriate the Children, øh, og jeg får ingen honorarer øh, for mit arbejde, og skal heller ikke have det, og jeg er meget glad for, at jeg kan få lov til at hjælpe med at få de her danske børn hjem, og jeg kan okay. få lov til at hjælpe med, at demokratiets spilleregler fungerer.
0: Godt. Tak for svaret. Øh, også på det sidste spørgsmål der, Knud Foltschak. Øh, en god dag.
5: Ja, tak. Ja, tak.
2: For, tak, som altså er advokat og repræsenterer en række af de her øh, kvinder og deres børn.
0: Vi tager lige nogle af de sms'er, der er kommet ind på feltet her. Øh, jeg synes, skriver en lytter, jeg synes, det er sørgeligt, vi kan hjælpe 19 børn med sindssyge møder og ikke alle de hundredvis af børn, vi har i Danmark med PTSD, under vold og mistrivelse og overgreb, tvangsfjernelser med mere i deres eget hjem. For en dårlig smag, jeg får i munden, skriver en af vores lyttere.
2: Daniel skriver, hvis ikke PET skulle bruge kancellisprog, ville de i stedet have skrevet, det er PET's samlede sikkerhedsmæssige vurdering, at der ikke er en skid fare for at hente de kvinder og børn hjem, så sæt i værk. Med ven i hilsen, Daniel.
0: Øh, ISS-sympatisører, altså børn, overlader vi til kurder. Det er sjovt, at det lige netop var Venstre, der overlod kurderne til tyrkisk varetægt, der Anders Fogh Rasmussen byttede sig byttede det til jobbet som NATO-generalsekretær. Kan vi så nu samarbejde med kurderne igen? Man kalder det politik, skriver en tredje lytter.
2: Hold op, hvor regeringen klummer rundt i det, når den ikke lige kan bestemme øh, det hele uden diskussion. Se på minksagen, den lugter. Se på plejehjemsagen med test eller ej, den er død. Se på syrenkrigerkvinderne, og kvinderne, den bliver nu rent terror for regeringen med tiden, skriver Michael. Det vi ved er, at vi har
0: Mikael Åstrup Jensen fra Venstre med om cirka 20 minutter, og Værmund har vi også sagt ja nu. Pernille Værmund, som er formand for Nye Borgerlige, er med klokken... lidt over halv
2: ni. Tak for det. Selv tak. De er, nu. er klokken? Ja, vil du og... sige det?
0: Nej, jeg vil sige, skriv ind på 14.24.
2: <laughs> okay, gør det. Start beskeden med 4 Vil du nu sige, hvad klokken er? Uh,
0: 7.22. En anden brandvarm og drabelig og politisk sag skal vi vende os mod nu, nemlig de danske ulve. De danske ulve er forsvundet siden 2012, og nu konkluderer forskerne efter at undersøgt sagen grundigt, at den eneste plausible forklaring er, at de danske ulve bliver slået ihjel. Det en gruppe af dansk-tyske forskere, der har lavet forskningsartiklen Where have all the young wolves gone? Med en lille, pitsikker reference. Godmorgen, Peter Sunde, professor på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Godmorgen jeg hoppede. Har vi der Peter Sunde, kan du høre mig?
6: jeg kan høre dig. Kan du høre mig?
0: Ja, alt er godt nu. Hvordan er I kommet frem til at den eneste plausible forklaring på ulvenes forsvinden er at de bliver slået i
6: det er et eksempel på en negativ bevisførelse, hvor vi ved hjælp af sandsynlighedsberegning regner på de forskellige muligheder for, hvad der kan være sket. Og der er, der er tre muligheder, når vi ikke finder en hvor Den ene den er jo, at, at den er her, men vi bare ikke kan finde den. Og det kan, vi, det kan vi se væk fra, når der er gået et år, fordi vi har meget tæt styr på ulvene, indtil de pludselig forsvinder. Og vi har eksempler på, at de så ligesom pludselig dukker op efter mange år. Så den anden mulighed det er, at de kan være udvandret til, til Tyskland, og, og det kan vi også udelukke, både ud fra deres, deres bevægelsesmønstre, men også fordi, at, at det, der, er no, der, der er 87 procent sandsynlighed for, at ulv, der, der bevæger sig igennem, slags holdsten, vil blive opdaget. Så, så det kan vi også udelukke. Og så er der kun en mulighed tilbage, og det er, at ulve, der forsvinder af Danmark, de er døde i Danmark. Øh, og det er så det, vi må holde os til, og så kan vi så se på, hvor ofte det, det, sker, i forhold til, hvad der er, man kan sige, forventelige biologisk baggrundsstødelighed. Og der må vi så sige, der ligger vi på et tal, som der er langt højere end det, der er, det vi skulle forvente. Og, og hvis vi så skal så se på, så er vi over de unaturlige forklaringer. Øh, og af dem, så er det, at de bliver ombragt ulovligt, det er den, den eneste plausible, der er tilbage.
0: Vi ved, at en er blevet skudt af en mand, der hedder Maurits Trolltoft. Øh, det har han været rimelig åben om, og hans søn er i øvrigt formand for en forening, der ret øh, åbent erklærer, at man gerne vil skyde nogle flere. Hvor sikker føler du dig på, altså på en skala fra 0 til 100 på at der stadig bliver dræbt ulve i Danmark?
6: Jamen, jeg er 99,99 procent sikker på det. Det, det, det må vi så sige, at vores, vores dokumentation, altså det er det jo biologiske tal, vi kigger på, og der må vi så sige, det er, det er fuldstændig entydigt og, og overbevisende. Det skal være.
0: Her på Radio 4 har vi en miniserie af der hedder Ulve Mysteriet. Vores reporter, Anton Ringdal, som har været med til at lave det, taler blandt andet med forarvleren Jørgen Blasjevich, som ikke tror på teorien om, at ulvene bliver dræbt. Prøv at
7: høre, hvad han siger her.
8: Og der er jo en, altså, en masse ulve, der er forsvundet i Danmark. Hvordan tror du, de er forsvundet?
7: Det har jeg ikke nogen anser om. Hvis man går ind og ser på det her ulve, atlas en gang imellem, det er sjældent, jeg kan holde ud og gøre det. Hvis man går ind og kigger på det, så... Hvis, hvis, hvis der er lige så meget styr på ulvene, som der er på det der ulveatlas, så, så giver jeg ikke meget, for at man siger, at de er forsvundet. Men det har jeg jo ikke det ansomme, hvor de skulle have blivet af. Det, det synes jeg må stå hen i det mørke. Der går mange vilde historier men, men, men jeg synes, de er for vilde til at tro på dem.
8: Og hvad er det for nogle historier?
7: Jamen, man hører alt muligt om. Folk de fyre med dem, og der går mange røgter. Men, men det synes jeg... Jeg har ikke hørt nogen politil røgter. Så du
8: tror ikke, at der er flere ulve, der er blevet skudt, end den ene der, som er blevet filmet?
7: Det har jeg ikke nogen andet om. Men du tror det ikke? Jamen, det er ikke kirken, det jeg har, ikke nogen, jeg har ingen belæg for at sige det. Altså, jeg synes, det ville være at spå om noget, man ikke kan, og det synes jeg også, de der forskere, de skulle have været med. Jeg synes, man ikke man som statsansat skal, skal slykke den slags udtalelse ud. Det synes jeg også puster til en debat, som i forvejen har det dårligt.
8: Men altså, er det ikke, er det ikke underligt? at de så ikke har kunne finde de her hulve, hvis de skulle være døde af den naturlige årsag.
7: Det er nogle amatører, de sætter til at lede efter de her ulve, der, der i deres fritid kravler rundt og leder sådan ja. en lortis her. Æ, og de opdaterer ikke engang den der side ved Ulve men de husdyr, dræbte, de får da husdyr dræbt. Hvis der ikke er mere styr på deres overvågning, så må jeg måske sige, så tror jeg, at ulvene, de kan være alle vegne. Altså, altså det er det fordi, de er for dårlige til at finde dem? Ja, det ved jeg ikke, der, men, men jeg synes i hvert fald, at hele det der det stinker langt væk. Øh, så, så, så jeg, synes, jeg, altså jeg kan ikke forestille mig andet, at det lige så godt kan bare være et eller andet sted her.
0: Det mener foravleren Jørgen Blasajewicz, som altså ikke tror på teorien om, at de danske ulve bliver dræbt. Som jo er konklusionen på en rapport, som du er med til at udgive, Peter Sunde, som stadig er hos os. Er det helt usandsynligt, at I bare har overset det på ulvelorte, eller ikke lige har spottet ulvene på et vildt
6: Nej, overhovedet ikke. Og altså, man kan sige, det, der også er vigtigt her, det er jo, at der er mange flere observationer i vores database, end det, der bliver lagt ud på Ulvatlas. Altså man kan sige, de observationer, man kan gå ind på Ulvatlas, det er jo en form for service i forhold til offentligheden. Øh, langt de fleste observationer, de, de ligger i vores database. Men de data, vi i øvrigt har arbejdet med, og, og det, er jo, det skal jeg ligesom fremhæve, det her det er jo en analyse, det er en kvantitativ analyse, den er baseret på de data, vi har indsamlet. De data, de er lagt ud, de ligger på, på nettet nu, så alle i hele verden med en internetforbindelse kan tilgå de her data og selv analysere du ser efter. Øh, og det, vi, det vi, vi, vi har, det er, at vi har jo observationer, der ligger som perler på en snor af de her ulve, indtil de forsvinder. Mm. Så det her, det er en analyse, der er datadrevet. Men man kan sige, at det handler om sandsynligheder. Jeg kan heller ikke føre øh, bevis, akkurat bevis for at der ikke findes næser i vindsysel, eller der lever en, en øh, synslang på bunden af Randersfjord, fordi øh, det vil jo kræve, at man kan sige, at man tømmer den for vand. Og det er jo lidt det samme her, så derfor må vi arbejde med sandsynligheder. Og de her sandsynligheder, de er så små, så vi siger, at de er så tæt på nul, at, at, og derfor så kan vi udelukke den mulighed.
0: Det er godt, du ikke forsker i fisk. Tænk, hvis du ville tømme alle vandløb for vand, bare for at bevise, at den, en fisk eksisterede. Og nu, bliver det meget kuddet. Det behøver Petersen. vi heller ikke, fordi. Var det, ikke, ja, du sagde, hvis det, det behøver vi heller ikke, fordi
6: der, 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 kan, der kan vi bruge vores statistik, jo.
0: Okay, fair nok. Ved du hvad, det er også bare fordi jeg tror, det blev et lille smule knudret, den måde, du fik svaret på. Det jeg egentlig spurgte om, er det helt usandsynligt, at I har, bare har overset øh, noget ting? Og der siger du nej overhovedet ikke. Men du mener altså, du, du mener faktisk, det modsatte. Er det ikke rigtigt forstået?
6: Ja, ja, det er, det er, det er fuldt der. Er, det er fuldstændig usandsynligt, at vi har skulle øh, overset det her.
0: Okay. Hvad tænker du så, når du hører en lokal foråravler sige, at I tager fejl?
6: Jamen altså, man kan så sige, at det er jo forskellige tilgang. Og det, som der, altså, jeg er jo enig i, at vi har jo ikke baseret vores analyse på, hvad folk de mener og siger. Vi baserer vores analyse på vores observationsmønster. Øh, og, og der må vi så bare sige, at der er tallene fuldstændig ubenhørlige.
0: Det har været et mysterium i lang tid, hvordan ulvene forsvinder. Er du så ikke interesseret i at undersøge sagen nærmere? Altså, det må da være det næste spændende. Hvordan forsvinder de? Eller hvad, tænker du?
6: Altså, man kan sige, præcis hvem der er, der så nødvendigvis må ombringe dem, det, det kan vi jo af god grund ikke sige noget som helst om. Og det er jo heller ikke, man kan sige, det vi jo laver her, det er jo en biologisk analyse, hvor vi ser på de biologiske data. Hvis vi, man som samfund så ønsker at stille noget op med det her, det er jo et samfundsanlæggende. Og det er jo, ikke, det er jo i princippet ikke mit bord. Og jeg har heller ikke, hvad skal vi sige, det skal vi heller ikke som forskere.
0: Peter Sunde, professor på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og hovedforfatter til forskningsartiklen Where have all the young wolves gone? Jeg er altså nødt til bare lige at sige, at det er en reference til en gammel sang det der. Er der ikke en lille smule stillingtagen i den titel også?
6: Nå, men vi har en klar konklusion, så på den måde her så er det jo en, hvad skal vi sige, men det er jo den frihed, det er jo ligesom med valg af slips øh, det er jo, at forskning er enormt kedelig men lige præcis i titlen, der har man mulighed for at have lidt frihed, øh, og det har vi så gjort.
0: Ja, fair nok, den, det har du lov til. Tak fordi du var med, Peter Sunde. Velkommen. Og øh, husk, at hvis du er interesseret i Ulve debatten og de mange forsvundne ulve så find ulvemysteriet hos øh, os Radio 4 Reportage.
2: Og det står du frit for, hvilket slips du tager på i dag øh. MK. Nu er klokken
1: 8.30. De generelle coronahjælpepakker ophører 1. juli og erstattes af nye ordninger med særlig fokus på udsatte virksomheder, det oplyser finansministeriet efter at regeringen og et bredt flertal af folketingspartier efter mange timers forhandlinger er nået til enighed om en såkaldt sommer- og erhvervspakke, der skal understøtte turisme og oplevelsesindustrien. Finansminister Nikolaj Vammen siger til TV2:
9: vi forventer næste år en vækst, der er den største, vi har set i 15 år. Men vi skal huske på, at der stadigvæk er nogle brancher, der er meget hårdt ramt. Og derfor laver vi sommerpakken, som er med til at passe godt på danske job, og samtidig også vil kunne give nogle gode oplevelser for danskerne.
1: Ophøret af de generelle coronahjælpepakker sker på anbefaling fra regeringens økonomiske ekspertgruppe. Anbefalingen skal ses i lyset af, at genåbningen af samfundet er godt i gang, vaccinerne er ved at blive rullet ud, og der sker en gradvis normalisering af den økonomiske aktivitet. Regeringen og aftalepartierne er enige om at følge ekspertgruppens anbefalinger om at erstatte de generelle kompetitionsordninger med nye tilpassede ordninger, som er særligt fokuseret på udsatte virksomheder. Fra 1. juli og tre måneder frem kan virksomheder med en omsætningsnedgang på mindst 45% få økonomisk hjælp, til at dække deres faste omkostninger. Der er også hjælp at hente for selvstændige, der har det svært som følge af coronakrisen. Hvis omsætningen er gået ned med ligeledes 45%, kan de frem til udgangen af september få kompenseret 90% af deres omsætningstab. Selvstændige ramt af forbud mod at holde åbent, og som ikke har nogen omsætning, vil kunne få kompenseret 100% af deres omsætningstab, men med tilsvarende beløbsgrænser. Starten af 2021 har været præget af høj aktivitet på boligmarkedet, men i april faldt antallet af boligsalg for første gang i år. Der blev solgt knap 11.000 boliger fordelt på huse, og sommerhuse. Det er 18 procent færre end i marts, men det skal ses i lyset af, at boligsalget satte rekord i marts, det viser tal for boligsiden. Hos Arbejdernes Landsbank påpeger cheføkonom Jeppe Juhl Borger, at der stadig er høj aktivitet på boligmarkedet, selvom salget i april
7: er faldet. Det er rigtigt nok, at antallet af bolighandler faldt i april sammenlignet med måneden før. Men det fortæller lige så meget om de måneder, der ligger op til, som var et helt ekstremt handelsniveau. Fordi niveauet i april er stadigvæk ganske højt. Vi taler altså om det fjerste, fjerde højeste antal bolighandler, siden den statistik begyndte i 2010.
1: USA's Kongres har vedtaget en ny lov, der skal forhindre hadforbrydelser og vold mod amerikanere med asiatisk baggrund. Det sker efter, at netop denne type af kriminalitet er steget kraftigt under coronapandemien, hvor også flere asiatiske amerikanere er blevet dræbt. Repræsentanternes hus vedtog den såkaldte COVID-19 Hate Crimes Act med et solidt flertal med 364 mod 62 stemmer. En redningsaktion under ekstremt udfordrende forhold på havet fortsætter i Indien, efter at en pram i går sank i en dødelig og enorm cyklon, som bragte 8 meter høje bølger med sig ud fra Mumbai's kyst. Det skriver nødsbrudet Reuters. 273 mennesker var ombord på fartøjet, som bruges til at servicere en olieplatform. Mandag sendte prammen et SOS-signal efter, at fartøjet var begyndt at drive ud af kontrol, og i går sank den så helt. Men mange er blevet reddet af helikoptere og redningsfartøjer, men myndighederne leder fortsat efter 93 mennesker under svære forhold. I morgentimerne i Jylland stedvis tåget eller enkelte byer og perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind omkring vest. Det var nyderne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Jeg giver ordet tilbage til Kasper Harbo og Jakob Rosen.
0: Hej god morgen og velkommen til Radio 4 på en dag hvor vi går meget nært om bord i regeringens kvending i sagen om syrisk anbragte børn og voksne. Den kommer vi til at snakke om om cirka 10 minutter her i Radio 4. Vi skal også kigge på Israel, hvor det øh, står går hit til og nu skal vi på nettet, forstår jeg.
2: Ja, det skal vi, vi jeg skylder måske lige at sige, at om et par minutter kommer vi ombord i Israel-Hamas-konflikten. Og det gør vi på den måde, at Frankrig sammen med Ægypten og Jordan vil forsøge at få fn Sikkerhedsråd til at vedtage en resolution, der opfordrer til våbenhvile i den konflikt. Og det går vi ombord i lige om lidt. Men det kommer på i kølvandet på bombardementer fra begge sider, både fra Israel og fra Hamas. Margrethe Augen medlem af Europaparlamentet for SF.
0: Altså, du har et punktum efter Israel, eller er, er vi stadig ombord i Israel nu?
2: Jamen, vi er ombord, det, det er relateret til den konflikt og, okay. øh, og de bombardementer, som vi har set, øh, den tragiske situation, der er der ved Gazastriben. Og øh, det er den Margrethe Augen, som er medlem af Europaparlamentet for SF, øh, er stemtet ind i på de sociale medier. Hun er gået på Twitter, <coughs> og så er hun kommet i modvind. Hun er jo kendt for at være en ivrig kritiker af staten Israel. Margrethe Augen, og hun har retweetet, som det hedder, når man deler en anden persons opslag på Twitter, et billede og en kort tekst. Og jeg sidder med det printet her. Du har det også, Kasper. Ja, tak. Der står på engelsk. It's another mask off moment in Jaisal. The Jewish state in Israel and the Levant. På dansk, det er endnu et maskefalds øjeblik i Jaisal, den jødiske stat i Israel og Levanten. På billedet ser man så en person med en elefanthue på. På den står der ISIS, altså islamisk stat. Og personen trækker så en maske af, som forestiller Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Altså, det, ja et tweet kritiserer Israels viceambassadør i Danmark, Davi Antebi. Margrethe Augen for at sammenligne Israel med islamisk stat. Det er jo det, det her tweet gør. Uh, han siger, mens raketter falder over Israels befolkning dag og nat, vil Margrethe Augen ikke tage afstand fra den islamiske terror. I stedet kalder hun Israel for en jødisk version af ISIS og kalder en videre vores premierminister for en jihadist-terrorist, hvormed hun afslører sit sande ansigt, en terrortilhænger, en antisemit og en komplet hykler. Det var altså viseambassadøren for Israel i Danmarks ord. Daniel Bekesi fra Konservativ Ungdom skriver i et Facebook-opslag, at Margrethe Augens agerende i denne konflikt er decideret usmagelig. Og så skriver så, at sidestille Israel med islam i stat er ikke bare unyanceret, det er uacceptabelt for et seriøst parti. Det er forhistorien for ja, den debat, det har affødt, at Margrethe Augens har tweetet det her. Så vores reporter Kristoffer Kristensen ringede til medlem af Europaparlamentet
9: for SF, Margrethe Augen,
2: for at høre, hvorfor hun har retweetet det her opslag.
10: Hej Margrethe.
9: Hej Margrethe. Du taler med Christoffer. Jeg står lige inde i studiet. Jeg er journalist på Radio 4. Det drejer sig om uh, dit tweet om uh, premierministeren Benjamin Netanyahu.
10: Hvorfor det er det jeg har
9: sagt? Det er der, hvor du sammenligner ham lidt med en fra islamisk stat. Nej,
10: det er ej, nej, nej, det, det slettede jeg med det samme. Så øh, jeg ved godt, at den israelske ambassade meget gerne vil opretholde det, men det slettede jeg med det samme. Må jeg? Det, går, I, det var mig, der lavede et retweet af ham, der hedder Max Blumenthal, altså den en amerikansk præsident. En helt stribe, og der var den kommet med. Og, og så var der en, der gjorde mig opmærksom på det, og så så jeg det, og så skrev jeg, at, at, at det kan jeg heller ikke lide, den sletter jeg, og så slettede jeg den. Så, så længere er den ikke for mit vedkommende.
9: Okay, må jeg spørge, hvad du vil med dit uh, tweet?
10: Nej. Nu har jeg... Nej, jamen, ja, det lå i en lang serie at nogle af de overfald, der var på palestinenser, øh, i øh, inde i Israel. Jeg slettede det, så det... jeg er forsygt en hvis jeg skal st at stille op for det nu.
9: Ja, okay. Så du fortryder det faktisk bare?
10: Ja, jeg fortryder det. Altså, det var der, ja, fordi det, det er fældt, men det er under mit niveau. Okay. Altså, jeg synes, han er fejl, men, men, men det, det der var under mit niveau. Det var kun, fordi det lå i en lang stribe, Altså så fik det er den der, så røg det ind der.
9: Hvorfor var det over dit niveau, da du lagde det op?
10: Under mit niveau. Fordi jeg ikke havde lagt mærke til det. Jeg twittede alle billederne, og da det så blev præsenteret for mig, så siger jeg, at det der er under mit niveau. Det sætter jeg.
9: Jamen, Margrethe, det lyder jo til, at du bare fortryder det.
10: Jamen, ja. Altså, undskyld mig. Skal jeg stave det for dig? Indelig det, det kan jeg, jeg godt siden. stave det. Jeg skrev det på min Twitter for længe siden.
9: Mange tak, fordi jeg lige måtte Nå, jeg... tale med dig. <laughs> det er godt. Hej. God dag. Sådan
2: lyder det da Kristoffer Christensen her fra Radio 4 ringede til medlem af Europaparlamentet for Socialistisk Folkeparti, Margrethe Augen, for at høre, hvorfor hun havde retweetet det her opslag og slettet det igen.
0: Ja, men altså, øh, debatten er jo varm. Ikke bare på internettet, men også ude i virkeligheden. Frankrig vil sammen med Ægypten og Jordan forsøge at få FN's sikkerhedsråd til at vedtage en resolution, som skal opfordre til våbenhvile i konflikten mellem Israel og Hamas-bevægelsen. Det oplyste den franske præsidents kontor sent i går, og det var altså en af de tunge stemmer, der melder sig nu efter flere ugers uroligheder, som Hans-Henrik Fafner, journalist bosat i Tel Aviv, har fulgt med i. Godmorgen. Ja, godmorgen. Det franske udspil er kommet i stand efter samtaler mellem præsident Macron og hans egyptiske modpart, øh, og gjort og, og, også Jordans, kong Abdullah. Hvad er det, de her tre lande nu opfordrer FN's Sikkerhedsråd til?
11: Jamen, de opfordrer til, at Sikkerhedsrådet anbefaler, at der nu bliver, en, at bliver lavet afslutning på den her konflikt, som jo virker mere, eller mere og mere bizarr, kan man sige, øh, fordi resultatet jo øh, bliver noget og niks. Altså, det bliver, der bliver ødelagt en masse og slået en masse mennesker ihjel, øh, og vi kommer ikke ret meget videre. Øh, så det vil de selvfølgelig gerne i stående til. Øh, sagen er, at det kan der så gøre, ikke? Øh, hvis vi, hvis vi ser på situationen her, lige her, hvor jeg sidder, i, 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 i Tel Aviv, så ser man jo betalene, som er uhyggelige. Altså 213 palatinerne er blevet dræbt, 13 israelere har mistet livet, store ødelæggelser, øh, over 3.000 raketter er blevet affyret, en masse luftangreb osv. Og, øh, og så ser man, øh, selvfølgelig, nu er det gået så vidt, som man tænker, nu, nu, nu må det være for, for ellers, der kommer og fører sig rigtig videre. Det er jo nok det, der går ud på.
0: FN's Sikkerhedsråd har holdt fire møder indtil videre om situationen i Israel. Det er ikke lykkedes medlemmerne af rådet at nå til enighed om en fælles erklæring. Når så man laver sådan en udenomsægteskabelig erklæring her, kommer det til at betyde noget?
11: Øh, det er, ja, Nej, det er ikke sikkert. Jeg tror, det der kommer til at betyde noget, det er, hvad der, hvad der, hvad der sker her på, på, på jorden, altså lige her i, i nærområdet. Øh, det er rigtig nok, at der har været kalder i forsøg på at øh, få det her til at falde til ro. Øh, mange har påstødt Ægypterne, har påstødt Jordanerne, har været inde øh, osv. Øh, det her, det styres øh, primært af premierminister Benjamin Netanyahu, og han øh, stanser, når han, når han selv er, er, er indstillet på den når han selv synes, at, at det er nok. Øh, her i Israel, kan jeg fortælle, øh, der kører en debat. Øh, Generalstaten siger selvfølgelig ikke rigtig noget, for det er ikke deres opgave at blande sig i, i, i det. Øh, men øh, politikere fra øh, alle partier øh, begynder altså nu at tale om, at det her det er nok, og nu er det sig, Men Netanyahu han, øh, siger, at han bliver altså altså ved, indtil man har et mærkbart resultat. Og det, det er jo det, der drejer sig om. Der skal et resultat til for øh, parterne, hvis det er så sådan, så plejer det at være, og sådan er det, som det gør dengang. Og resultatet, det er, jo, at set øh, fra et trinsynspunkt, eller fra et netanyahu-synspunkt, det er, at Hamas er decimeret så meget, eller reduceret så meget, at de ikke længere er i stand til at skyde raketter. Øh, og spørgsmålet er, hvor længe det vil vare. Det, det, det er der ingen det ved. Så det balancerer lidt mellem det her ønske om at øh, reducere Hamas maksimalt, mens man så. På den anden side også står med voksende international kritik og voksende intern kritik i Israel, mm. som jo det mere og mere mærkbart.
0: Hvordan er situationen i Tel Aviv der, hvor du er lige nu?
11: Øh, den er øh, meget afdæmpet, kan man sige. Tel vi ligner ikke sig selv. Øh, det er et sted, hvor mange holder sig hjemme. Øh, når man går i supermarkedet, så kan man se, at folk er der. Øh, men øh, de køber det, der skal købes, og så, så skynder de sig hjem igen. Øh, der er øh, politik på gaderne. Der er folk, som opfordrer i til at komme hjem i en fart, hvis man er ude. Øh, de ser helt ikke, at man sidder ude og, og, og og risikere det, selvom man så må sige, for, for uh, raketterne kan falde. De kan falde når som helst. Selvfølgelig er der et uh, forsvar og for, uh, beskyttelse og alt det her, men uh, man, uh, man tager ingen chancer. Fundamentale uh, mentale plan kan sige, at folk her i Israel er, er, er meget splittet. Der er selvfølgelig nogen, der bakker op om, om operationen og synes, at det skal til. Men uh, det, der er interessant denne omgang, modsætningen i aften her, af flere flere gange før. Og det, der er interessant er, at der er flere og flere israelere også, som siger, at det her det er jo fuldstændig meningsløst. Det her det drejer sig om en politisk leder, som vil kløve sig til magten, og det er, er jo fuldstændig vanvittigt, at vi alle sammen skal være gidsen for det. Så der er altså en voksen israelsk modstand mod det her. Det synes jeg er også er vigtigt at understrege.
0: Tak fordi du var med, Hans-Andrik Fafner.
11: Ja, velbekomme, og ha' en god dag.
0: Tak i lige måde. Journalister, er altså bosat i Tel Aviv, som hjælper os med at se igennem dagens udvikling i den der meget, ja, nu længere militante konflikt. Vores sidste nyt er, at Frankrig sammen med Ægypten og Jordan vil forsøge at få FN's sikkerhedsråd til at vedtage en resolution, som skal opfordre til en våbenhvile i den store konflikt mellem Israel og Hamas-bevægelsen, der betyder, at raketterne flyver den ene og den anden vej.
2: Resultatet er vel, at han skal igen vælges, skriver Axel på sms'en. Så mener, jeg tror, det er Inger, der har skrevet, Margrethe Augen bliver da mere, mere pinlig og uforskammet. Øh, hun er gået alt for langt.
0: Og Lars Madsen, han skriver, hvorfor må øh, Margrethe Augen kalde folk, der vender? Nej, <laughs> må godt, men vi må ikke kalde folk, der vender Danmark ryggen landsforrædere. Det må I jo lige svare på, skriver Lars Madsen. Lars Madsen, og faktisk også en mand, der hedder Paul, er begge to op i det røde felt over, at øh, jeg åbent erklæret, at der er nogle sms'er, der bliver valgt fra. Der kom en meget voldelig en, hvor ord som landsforræder og øh, mindelunden og øh, sådan noget med henrettelser og sådan noget, det gik hånd i hånd. Og det, det har vores to lyttere der enormt svært ved at forstå. Der, det kan også være, der er flere, der, er ved, der har svært ved at forstå det. Og jeg synes jo også, det er fair nok, at folk skriver lige præcis, hvad de føler. Men der er grænser for, hvad vi må og også skal bringe ud i radioen. Folk, der bruger udtrykket landsforræder om politikere, der bliver det brugt som en skældsord. Og det er en øh, afvejning, selvfølgelig, om man synes, det er fedt. Personligt synes jeg, det er over grænsen at bruge den type begreber om danske politikere. Når man så til gengæld gør det om de mennesker, der rejser til Syrien for at tilslutte sig islamisk stat, så har man en... Så det er en anden type sms, i min optik. Jeg ved det ikke, det er fuldstændig åbent redaktionsmøde, det vi har lige nu, mm,
2: Nej, jeg synes, du øh, har ret. Jeg lader dig egentlig bare føre ordet. <laughs> okay, <laughs> føre det er også fint. Øh, jeg, jeg synes, det er fint at indgå en øh, dialog om det.
0: Det er bare det der med, man kan sagtens høre politiske standpunkter, som man ikke bryder sig om i radioen. Man behøver ikke at, at skrive sådan nogle henrettelses sms'er. Og hvis du føler for at lave sådan en, kan du også bare send den til nogle andre. De bliver ikke læst op. Sådan er det altså. Selvom Lars og Poul synes, det er dumt.
2: Med understregelse om, at debatten er altså fri på sms'en, og det vil man også kunne høre, hvis man hører Radio 4 i morgenen, der bliver alle synspunkter sådan set belyst. 14.24-nummeret R4 starter du din besked med. Nu skal vi igen ombord i historien om de her kvinder og børn, der skal hjem fra de fangelejre, der ligger i Syrien, og tilbage til Danmark. Vi kan jo starte med lige at sige godmorgen til Michael Åstrup Jensen, som er udenrigsordfører for Venstre. Godmorgen.
12: Godmorgen. Godmorgen.
2: Michael Åstrup Jensen, vi lægger lige ud med at høre, hvad den danske statsminister har sagt om at tage de her danske kvinder og børn hjem til Danmark, og så hvad der blev sagt på et pressemøde i aftes. De der mennesker, der har vendt Danmark ryggen, de har ikke noget at gøre her. Det har de altså ikke. Vi har jo truffet den beslutning som regering, at vi ikke tager
6: børnene til Danmark. Æh, fordi deres forældre har vendt Danmark ryggen, øh,
2: rejst ud, tilslød sig islamisk stat, øh, og dermed jo truffet et valg, øh, både på egne og på deres øh, børns øh, vegne. De skulle ikke hjem. Æh, I aften sagde justitsminister Nick Hagerup så sådan her på et pressemøde i Udenrigsministeriet,
4: Så er det PRTs samlede sikkerhedsmæssig vurdering, at det på nuværende tidspunkt vil være mest hensigtsmæssigt at evakuere de tre kvinder med dansk statsborgerskab i lejrene. Og deres børn. Det er en vurdering, som regeringen handler på. Det gør vi, fordi vi ønsker at passe på Danmark, og det gør vi, fordi vi ønsker at passe på danskernes sikkerhed. For så vidt angår de tre kvinder uden dansk statsborgerskab og deres fem børn, så har regeringen truffet beslutning om at tilbyde at evakuere børnene uden deres mødre. Det forudsætter samtykke, som det er op til møderne at give.
2: Og så er vi tilbage ved dig, Michael Aastrup jensen I Venstre er I stærkt kritiske over for øh, regeringen, som altså har ændret holdning til det her spørgsmål, efter en rapport fra en taskforce, der blandt andet indeholder en øh, sikkerhedsvurdering fra øh, PET. Øh, lad os ud der. Hvorfor er I utilfredse med den her beslutning?
12: Jamen det er vi, fordi vi jo faktisk har holdning, som vi havde for en uge siden, og som regeringen også for en uge siden havde. Nemlig at det her, det er altså mennesker, som for det første jo har vendt Danmark ryggen. De har tilsluttet sig den værste terrorregime, verden har set i nyere tid. Og derfor mener vi alle ikke, at vi aktivt skal gøre noget som helst for at få de tre kvinder tilbage. Samtidig har vi jo også sagt, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for børnene, og det mener jeg faktisk også, hvis man går ind og læser rapporten, jamen der kunne vi også gøre rigtig mange ting i forhold til børnene, men uden at vi så dermed skulle tage møderne tilbage. Så for at være helt ærlig, den eneste grund til, at regeringen nu laver den her kæmpe kovinding i forhold til, hvad de tidligere har sagt, det er jo ene alene for at tækkes enhedslisten radikale venstre, så de kan frede Jeppe Kofod.
2: Det er dybt problematisk, at regeringen nu laver en kovending og henter fremmede og IS-sympatisører til Danmark, sagde din kollega Morten Dalin, som er indfødsretsordfører i Venstre i en skriftlig kommentar til Berlingske i Kølvandet på det her. Hva hvad skulle regeringen ellers have
12: gjort? Jamen, de skulle faktisk have og læst den rapport, de selv har sat i søen, øh, og som jo faktisk siger, at der er en farbar vej, både i forhold til at tilbyde adoption øh, frivilligt øh, til møderne. Det har vi allerede gjort tidligere med den 13-årige dreng øh, for cirka to år siden, øh, som blev taget hjem, selvom moren jo stadigvæk den dag i dag er i lejren. Men derudover, og det er jo det nye, det er, at rapporten også siger, at der faktisk er en farbar vej til tvangsfjernelse af børnene. Det vil kræve noget lovgivning, det vil kræve noget individuel vurdering af hver enkelt sag til sag, men det er en farbar vej inden for vores internationale konventioner forpligtelser og forpligtelser så osv. Så helt ærligt, regeringen skulle bare have læst deres egen rapport, og så kunne de faktisk have fundet en løsning uden at tage de her kvinder tilbage.
2: Tre af de her seks møder i fangelejrene har været frataget deres danske statsborgerskab administrativt, og de andre tre er danske statsborgere. 19 børn er der tale om. De er mellem 1 og 14 år. Ni af dem er født i Danmark, mens de resterende 10 er født i konfliktszonen. Regeringens beslutning kommer så efter, den her taskforce har undersøgt, om det er muligt at hente børnene uden deres møder, og den konkluderer blandt andet, at det vil være vanskeligt, fordi møderne ikke vil give samtykke til at lade sig adskille fra deres børn. Desuden har det kurdiske selvstyre, som kontrollerer lejerne, afvist generelt at adskille børn og mødre. Michael Jensen, vi skal lige høre fra chefen for PT Finn Borg. Han
3: var også med på pressemødet, og han sagde sådan her. Det er også vores vurdering, at de tre kvinder, der er danske statsborgere, før eller siden alligevel vil komme til Danmark med deres børn. Det er afsættet. Så er det også et afsæt, at Møder med dansk statsborgerskab, som har været udrejst til en konfliktzone for at støtte en militant islamistisk dagsorden, vil kunne sigtes, anholdes og søgt varetægtsfængslet, når de kommer til Danmark. Og der er sandsynlighed for, at de kan strafforfølges for en eller flere af bestemmelserne i straffeloven. PT
2: vurderer altså, at de her tre kvinder før eller siden alligevel vil komme til Danmark. Michael Åstrup Jensen, hvorfor er det ikke en god idé at hente dem hjem og stille dem for en ret?
12: Fordi vi faktisk mener, at det som regeringen også selv mente for få dage siden, nemlig at de skal retsforfølges der, hvor de har lavet deres forbrydelser nede lokalt i området. Det er præcis også det, som en lang, lang række europæiske lande selv arbejder for. Altså jeg synes, det er værd at bemærke, at det Danmark nu gør, nemlig at hjemtager alle de danske statsborgere fra lejren i Syrien, er der ingen andre europæiske lande, som gør. Altså, vi har Frankrig, som har 400 europæiske, er, undskyld, franske statsborgere tilbage i lejren. Vi har svenskerne, som stadigvæk har omkring lige under 100 statsborgere tilbage i lejren. Det, vi gør, er kun lande som Uzbekistan, Kazakhstan og Rusland, som har gjort tidligere. Ingen andre europæiske lande, som vi sammenligner os med normalt, gør det, som Og hvad, vi nu hvad er din pointe med det? det er jo, at det jo skriger jo til himlen, at de lande har jo adgang til præcis de samme oplysninger, som den danske regering har, og de mener altså stadigvæk, at det som den danske regering selv mente, der får dig siden, nemlig at det er bedre at have dem nede lokalt i forhold til sikkerhed, men det er også bedre i forhold til, hvis vi skal have en retsforfølgelse af de her mennesker, så skal de selvfølgelig være tæt på, hvor forbrydelserne er sket i forhold til adgang til beviser, i forhold til adgang til vidner, og så mener vi faktisk, at ligesådan som efter øh, øh, en kæmpe massakre i Rwanda, Kambodja og andre steder, hvor man fik en lokal domstol bagefter til at gå igennem alle de her mange sager. Så mener vi altid også, at de mange ofre i både Irak og Syrien burde have ret til, at de forfærdelige terrorister blev retsforfuldt der, hvor de lavede forbrydelserne.
2: Noget af det, der også kommer fra PT, det er jo en udmelding om, at, at man har større mulighed for at undgå, at de her børn bliver radikaliseret ved at tage dem hjem. Anerkender du den præmis?
12: 100 procent, og det er jo også derfor, at vi har hele tiden har sagt, at grunden til, at vi overhovedet gik med i øh, var jo for at simpelthen se på, hvad kan vi gøre for at få børnene hjem, enten frivilligt, eller øh, at vi simpelthen gør det med tvang i forhold til børnene. Og der synes jeg faktisk, at rapporten er rigtig, rigtig interessant, øh, og jeg vil anbefale alle at gå ind og kigge på den. Man går ind og kigge på Udenrigsministeriets hjemmeside, så ligger den åbent og frit frem, øh, og der kan man simpelthen se, at, at Tarfsforsen faktisk kommer frem til, at det er en, en mulig vej i forhold til tvangfjernelse. Det vil kræve en lovgivning i Danmark, som jeg er stensikker på, at flertal af folketingene vil være klar på, og så vil det kræve individuelle vurderinger. Men ellers så vil det være en farbar vej. Det vil være vanskeligt. Ja, selvfølgelig. Det er alt i forhold til det her område. Men det vil være muligt, og det er derfor den vej, vi mener, regeringen burde forfølge.
2: Ja, det vil blandt andet også være vanskeligt, fordi møderne ikke vil give sådan en samtykke til at lade sig adskille fra deres børn. Og desuden har det kurdiske selvstyre så øh, generelt afvist at adskille øh, børn og, og møder.
12: Men det har her, her, vi, vi jo gjort før. Altså, det er jo derfor, jeg forstår sagtens det kurdiske selvstyre i Syrien. Det skal vi heller ikke glemme. Jeg har selv haft møder med masser af deres gode repræsentanter. De ønsker jo selvfølgelig noget i stedet for. De ønsker anerkendelse, de ønsker hjælp og alt muligt andet. Så det er jo en forhandling, ligesom det er som alle mulige andre lande og områder, vi forhandler med. Og derfor vil man sagtens kunne forhandle med en løsning. Og jeg er bare ved at sige, at vi selv har fået hjemtaget en tidligere, uden at moren fulgte med. Og andre europæiske lande har gjort præcis det samme i forhold til kun at hjemtage visse enkelte børn uden deres møder. Så det er altså muligt.
2: Vores lytter, Marie Hjemme, spørger, hvorfor det er Syriens ansvar, når det her det gælder vores egne statsborger.
12: Fordi det er jo sådan, at faktisk i dag, der er der 121 fængslede danskere rundt om i verden. Vi har intet ansvar for at hjemtage danskere med, med danske skatteyderes penge, hvis man har lavet en forbrydelse i et pågældende område. Tværtimod... Har det været vores opfattelse og også regeringens indtil for en dag siden, at når man har lavet en forbrydelse i et område, skal du selvfølgelig også få retten i det område, så du kan stå til ansvar i det område. Altså sagt lidt firkantet. Hvis du laver mor i USA, så er det jo heller ikke sådan, at vi kommer hjem og, og siger, hups, nu skal du tilbage til Danmark og have det meget bedre i Danmark til retsforfølgelse i Danmark. Du står selvfølgelig til ansvar i det land, du har lavet forbrydelsen.
2: Du er ikke vild med, at de her kvinder kommer tilbage til Danmark, men du er tilfreds med, at børnene kommer tilbage til Danmark. Er det det, vi skal tage med videre herfra?
12: Ja, det kan man sige. Men i forhold til kvinderne, så synes jeg, at det er rigtig, rigtig farligt, at de nu kommer. Det er rigtigt, at de vil sikkert kunne få, som også rapporten siger, et sted mellem 3 til fem år. Mm. Og det vil sige, at efter god opførsel er de jo måske potentielt ude efter to år, hvis de altså bliver dømt. Og her taler vi altså både om en sikkerhedsrisiko, men jeg synes også, det sender det dårligst mulige signal, at vi nu velkommer terrorister tilbage til Danmark.
2: Så lød det fra Michael Aastrup Jensen, som er udenrigsordfører for Venstre. Tak fordi du er med. Ja, selv tak.
0: Jeg os tage en stribe reaktioner på den. For eksempel denne her, der står. De børn vil være det, man kalder for tidligt skadet. De vil ikke komme til at være andet end evig økonomisk social belastning for vores samfund. Endnu en for Danmarks, altså verdens bistandskontor. Øh, en anden lytter skriver... Jeg kan godt forstå, at det at kalde politikere for landsforrædder er for groft, men må vi kalde dem opportunistiske Det bliver det spurgt. Det må man godt.
2: Ja, velkommen. Øh, Katharina skriver, hvad er forskellen på, øh, at man kun tager børnene hjem eller tager både børn og mødre hjem? Uanset hvad, så får børnene jo ikke lov til at blive hos deres mødre, når mødrene jo skal i fængsel. Jeg synes ikke, det giver mening. Vores lytter, Ditte, skriver, at jeg vil fremadrettestemme nye borgerlige blot for at gå så
0: meget som muligt mod socialdemokraterne i denne skandaløse beslutning om at importere disse hjernevaskede mennesker til Danmark. Sikke en regning, vi får, skriver dit.
2: Er der overhovedet nogen, der har spurgt de tre kvinder, om de selv gerne vil hjem? Det er vel en menneskeretterejse, hvorhen man vil, og så må man jo selv råde sig ud af problemerne, når man bevidst rejser til et krisområde. Hilsen Konrad Plunk. Klokken er to minutter
0: i otte. Der er nyheder her på Radio 4 om halvandet minut. Jeg bliver nødt til simpelthen at runde et stykke forskning fra Japan, øh, inden vi kommer der til mm. Det er i den kulørte afdeling, det kan jeg lige så godt sige, men det er også seriøs forskning. Øh, der er nogle japanske forskere, der har prøvet at undersøge, at man kan trække vejret gennem røven, for at sige det, som det er. <laughs> Forskerne har taget en flok øh, dyr. Det mest genkendte af dem er grisen. Ja, minder meget om menneske. jo. Ja, så har de sørget for, at grisen ikke rigtig kunne få luft. Altså, grisen er anbragt i en eller anden grad af koma og sådan noget, men så har man så skruet ned for deres øh, optag af ilt og kunne de aftage, hvordan iltniveauet i blodet dalede, og så har man så sideløbende pumpet ilt ind i grisens endetarm. Og hvad sker der så?
2: Øh.
0: Ja, ikke det, du tror. Grisen optager ilten gennem endetarmen, og det vil sige, at man kan trække vejret med røven, hvis man er gris. eh øh.
2: Hvordan kan, det forstår jeg ikke altså, ryger luften så op i lungerne eller ryger den bare direkte ind i ilden
0: altså, optages gennem tarmen ligesom du kan tage en stikpille op og så kan du optage alt muligt andet det er interessant gennem tarmen Nå. og det er spændende
2: ja, det der er det er hvad kan vi bruge det
0: til Ja, vi kan jo, altså hen vejen, faktisk, øh, man har ikke undersøgt bivirkningerne grundigt, fordi der kan være alle mulige bivirkninger. Men øh, videnskab.dk, det dejlige medie på nettet, har spurgt Christian Lodberg Vass, som er overlæge øh, på Aarhus Universitetshospital og som har forsket meget om det her. Han ved meget om luft i tarmen, men øh, lige det her, det er et usædvanligt studie.